1: for me
0: that wasn't today at Noom.com. real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week Individual results may vary.
1: من تعجب میکنم این متخصص ها که این همه به وسواسی بودن و دقت نظر مشهورند چطور به راحتی بدون هیچ منطقی در کتاب من دست می‌بردن و ککشان هم نمیگذید آخر چطور می‌شود یک کتاب اول را هم در تهران و در آن شرایط زندگی به یک فارس زبان درس داد و در عین حال در آذربایجان به یک بچه ترک زبان که حتی یک کلمه هم فارسی نمی‌داند تدریس کرد معلم هرچقدر هم ماهر باشد چون خود نیز به محیطی غیر از محیط خود آشنا نیست اشتباه می کند اصولا باید آموزش زبان فارسی در جاهایی مثل آزربایجان از آموزش آن در نقاط فارسی زبان متفاوت باشد. تو این شماره پادکست دوچار نگاهی میکنیم به زندگی سمد بهرنگی. دوچار به سراغ شخصیت هایی میره که دوچار یه وضعیت غیرعادی شدن. این وضعیت میتونه تراژیک متحورانه و دلیرانه یا حتی آشقانه باشه. سمد بهرنگی تاریخ تولد و تاریخ مرگ ندارد. برای اون نمیشود شرح احوال و تراجم ترتیب داد. مرگ او آنقدر باور نکردنی است که زندگیش بود، و زندگیش همیشه آنچنان آمیخته با حیجان بود که بیشباهت به یک افسانه نبود یک معلم بود اگرچه تبعیدی روستاها ولی آشق روستاها آزمون تنها معیار زندگیش بود شاهکار او زندگیش بود بعد از چاپ هر کتاب هزاران هزار نامه از بچه ها به او می رسید و او برای همه جواب می نوشت و چه حوصله غریبی در این کار داشت و همیشه پر بود از نامه هایی که بچه ها برایش نوشته بودند. این جملات رو غلام حسین سائدی در توصیف سمت بهرنگی گفته. سمت هر وقت به کتاب فروشی می‌رفت کارش این بود که مواظب به خرید دانش آموزها باشه که کتاب مبتزل و عشقی نخرند. تو خیالش و واقعیت همیشه مراقب بچه ها بود. سمد شده بود ناتور داشت. کسی که همیشه دوست داشت مراقب این باشه که بچه ها از پرتگاه پرت نشن جورنالیست های عصر حاضر بهش لقب استالینیست مهربان یا چگوارای داستان نویس هم دادن و چه عجیب که کار لقب دادن تا بطه ازلی جریان فدایی و چپ میانه هم رفت جلالال احمد سعی کرد ازش یه شهید و یه استوری تکرار بسازه و مدام این رو توی چشم حکومت پهلوی کنه. البته این شهیدسازی بعد رب قرنی توسط یه روزنامه نگار دیگه شکسته شد و معلوم شد همه چی یه حادثه تلخ بوده. خبر مرگش شباهت زیادی به مرگ تختی داشت. هر دو این شاعبه رو در خودشون داشتن که توسط ساواک به قتل رسیدن و جالب هنوز هم از هر دو طیف با همه مدارک و شواهد دوست دارند مرگ اونها رو نه یه حادثه بلکه یه مأموریت از پیش تعیین شده بدونن. منتقدهاش با همه توش و توان قلمی سعی کردن نذارن پدر و مادرها کتابهای این نویسنده رو برای بچه هاشون بخرن یا بخونن. هیچ وقت هم نتونستن تأثیر این نویسنده جوان مرگ رو رو ادبیات کودک و جوان انکار کنن. حتی هنوز سر این دعواست که سمد بهرنگی پدر داستان نویسی کودکه یا مهدی آذری یزدی. کتاب ماهی سیاه با تصویرگری فرشید مسخالی یکی از پر افتخار ترین کتابهاش شد. افتخاری که راه به کشورهای دیگه هم برد. هم ترجمه شد، هم جایزه گرفت و هم خونده شد. این جشنی بود که خودش هیچ وقت نتونست درش شرکت کنه. سمد معلم، سمد پژوهشگر، سمد داستان نویس، سمد چریک، سمد شاعر ما امروز با چند سمد روبرو هستیم که متاسفانه چون منبع سالم و پاکی در موردش خیلی وجود نداره یا به شدت شیفت وار نوشته شده یا با یه انکار سریالی در موردش سبت و قضاوت شده تنها چیزی که در موردش اطمینان داریم و رفتیم سراغ این معلم سراپا جوش و خروش اینه که سمت بهرنگی یه دوچار با رنگ و لحن ماهیسیاه کوچولو بود. من محمد نازمی با همراهی دوستان خوبم بابک جلیلوند نویسنده متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای ها تهیه کردیم. این شماره از پادکست دوچار حمایت ناشر کتاب های با ادب یعنی مهرک رو با خودش داره. انتشارات مهرک که در حوزه کودکان و جوان کتاب های پر رو به بازار کتاب عرضه کرده میگه آدما پرندن پرنده هایی که باید به سفرهای دور و خیالانگیز برن ولی بدون نقشه سفر کردن ممکن نیست. هر کدوم از کتاب های مهرک یه نخشه است برای رسیدن به یک مقصد زیبا و متفاوت تو هم پرنده ای و هر پرنده پیش ما یه نقشه داره آدرس سایت انتشارات مهرک رو تو توضیحات این قسمت گذاشتم که دسترسی بهتری بهش داشته باشید و اما قسمت 22 و سمد بهرنگی
2: ای خوشیده کوچه ما تو مگه از ما که از این کوچه خاکی دنیار سیدی کسی باورش نمی شو خوشی تو تا یا بمونه در یاکوچی تو جای تو تو آسمونه ای خوشید کوچیم از تو بهم سراغ تو می گرفتم زود کلام کجا؟
1: سمد توی خانواده شش نفره تو تبریز سال 1318 به دنیا اومد سالی که دکتر شفیع کتکنی هم تو خراسان چشم جهان باز کرد که اگر سمد بهرنگی اونقدر زود از دنیا نمیرفت الان با دکتر شفیع کتکنی هر دو 83 ساله بودن. این سال سال وقوع جنگ جهانی دوم هم بود آلمانی ها با حمله به لهستان آتیشی رو روشن کردند که نزدیک به شش سال جهان رو به کام خودش کشوند و ناقوس مرگ رو تو دنیا به صدا در آورد. سمت از تولدش اینجوری یاد میکنه. مثل قارچ زاده نشدم بی پدر و مادر. اما مثل قارچ نموف کردم. ولی نه مثل قارچ زود از پادر آمدم. هر جا نمی بود به خود کشیدم. کسی نشد مرا آبیاری کند. نموف کردم مثل درخت سنجت، کج و معوج و قانه به آب کم و شدم معلم روستاهای آذربایجان. مادرش هم که انگار رگه از داستان نویسی در خودش داره درباره تولد این نورسیده یاقی اینجور میگه. ساعت چهار بعد از ظهر دردم گرفت. پدرتان خانه نبود. برای اینکه بچهها متوجه موضوع نشوند به بحانی آبپاشی گلها رفتم حیات. زری پشت سرم آمد. دید که از آنجا و اینجا خود را آویزان می کنم و درد میکشم، موضوع را فهمید، دوید دنبال خدیجه سلطان، ماما تا پدرتان به خانه بیاید سمت آمده بود زری که اینجا مادر ازش اسم میبره، بره خواهر بزرگی سمت بود درباره اسم و فامیلی سمت اینجور اومده که روز اسم گذاری، یعنی اسم کوچیک، پدرش سه اسم رو روی سه تیکه کاغذ می نویسه و تا میکنه میذاره روی فرش قدیمی و نیمه پوسیده. زری به عنوان خواهر بزرگتر و عاقلتر این نمایش اسم انتخاب کردن رو نمایندگی میکنه یکی از کاغذهارو برمیدار و میده به پدرش پدرش میگه اینجا اومده سمن. حالا اون دوتا اسم دیگه چی بودن تو منابع ازش یادی نشده درباره فامیلی بهرنگی هم تو سالهای اولیه به قدرت رسیدن پهلوی اعلام کردند همه باید بیان و شناسنامه بگیرند هم هویت خانوادگی و اصل و نسبشون مشخص بشه هم یه آمار از مشاغل و جمعیت و کسبه در بیاد ولوله ای تو ایران بپاشد هیچ کس به این کار رازی نمی شد می حکومت جدید چه کاری با زن و بچه مردم داره؟ مخصوصا که ملاها و جامعه سنتی به این ماجرا خیلی کش و گوث زیادی دادن و می ورود اسم زنها و دخترها به همچین چیزی دخالت در مهارمه. هفته و شبی نبود که به منبر نرن و علیه این سبت و سجل روزه و مخالف خونی نکنن میدونید دیگه ما از دوره حرف میزنیم که هنوز نه مدارس مدرنی هست و نه دانشگاهی وجود داره و هیچ پایه فکری و علمی معتبری وجود نداره و همه چیز پای منبر و بازار و حرفای مردمه که ساخته و پرورده میشه بیشتر مردم ترجیح میدادن اگه بچه دار میشن یا به زوجه خودشون زنی رو اضافه میکنند همون پشت قرآن بنویسن و تمام گاهی اگه تو سبت و ربط خانوادگی خیلی خلاق میشدن، یه درختکی پشت جلد قرآن میکشیدن و خودشون رو بالای درخت قرار میدادن و بچه ها و نوه ها و نتیجهها رو رو به پایین درخت و سمت ریشه ثبت و ضبط میکردن با همچین افکاری قرار بود مردم شناسنامه بگیرن و نشانههای تجدد رو تجربه کنن. یواشواش شایعه ها و واقعیت ها کار خودشون را کردن و این صد نمی‌کنم و گناه داره و معصیت اگه دولت این کار رو کنه بست میشینیم، اعتصاب می, می و خون میریزیم همه چی شکست خبر تو شهرها پیچید که هر کس شناسنامه نداشته باشه حق مسافرت نداره حق ازدواج نداره حق رفتن به حمامم هم نداره این آخری خیلی مهم بود چون هنوز خونهها مجهز به هموم نشده بودن و مردم توی هفته و گاهی ماه بعضا هم سال به هموم های قرار گرفته تو میدونها و نزدیک بازارها میرفتن همین شایعه باعث شد مردم هجوم ببرن برای گرفتن شناسنامه یا سجل احوال همین موقعی هجوم بردن بود که پدر سمت هم میره تو صف گرفتن فامیلی مأمور سجل دادن ازش میپرسه شغلت چیه؟ پدر سمت هم میگه شغلم زهتابه احتمالا خیلی هامون نمیدونیم زهتاب چیه پس باید تعریف کنم اینجا زهتاب یکی از شغلهای قدیمی بوده که روده گوسفند رو خشک میکردن برای مصارف دیگه از درست کردن کمان و شلاق تا درست کردن سیم ساز اون موقع تو تبریز روده ها رو به کشورهای همسایه صادر میکردن برای درست کردن تسمه رادیو و البته ریختن مواد سوسیس و کالباس داخلش برای فرم و نگهداری زهتابی یه چیزی بود نزدیک دباغی که کارش با پوست بود. با این تفاوت که این یکی کارش با درون پوست بود. برگردیم به ماجرای اصلی. مامور میگه امروز زهتاب زیاد دادیم بسه دیگه. بعد از پدر سمت سوال میکنه کدوم محلی؟ کجا زندگی میکنی؟ اون هم میگه محلی چرنداب. که مامور کنار دستی میگه چرندابی هم زیاد دادیم امروز. نمیشه باز این اسم رو کنیم. معموری که طرف پدر سمد بود میگه پس بنویسیم زهتاب چرندابی پدر سمد قبول میکنه اما مامور کنار دستی میگه همین یه ساعت پیش من یه دونه فامیلی با همین زهتاب چرندابی ثبت کردم مامور که کلافه شده بود گفت اصلا ولش کن فهمیدم سرش رو انداخت پایین و با خودکار یه چیزی نوشت تو سجل و داد به پدر سمد گفت اسم فامیلت رو گذاشتم بهرنگی برو کیف کن فامیلی قشنگیه کسیم به این فامیلی ثبت نکردیم پدر سمت بی اینکه جوابی بده با تعجب سجل رو گرفت و به عنوان عزت بهرنگی رفت به سمت خونه سمد توی خانواده پرجمعیت زیر طبقه متوسط که پدرش کارگر فصلی بود به دنیا اومد. پدری که فقط شش ماه از سال کار داشت. شش ماه دیگهش بیکار بود و توی این ایام بیکاری مشک آب به دوشش میگرفت و توی ایستگاه وازان به روسها و عثمانیها آب میفروخت اما این کارها برای خانواده پرجمعیتشون راه به جایی نمی برد و مثل خیلی های دیگه به خاطر فشار زندگی راهی قفقاز و باکو شد جالبه بعضی منابع نوشتن که پدر سمد وقتی مهاجرت اجباری میکنه دیگه هیچوق بر نمیگرده و تنها خواستش درس خوندن بچه هاش بوده. اما در مقابل و تو منابع دیگه از این نبودن و این سفر کاری هیچی نوشته نشده. فقط چیزی که مشخصه سال 57 پدر و مادر بهرنگی یه مصاحبه به زبان ترکی انجام دادن از تولد و مرگ سمد که خیلی گنگ و نامفهومه. فقط مشخص میکنه که پدر سمد بعد کار به تبریز برگشته و کنارشون بوده. این شرایط زندگی سمد بود. دیگه میشه حد زد خبری از لباس نو و مناسب. سفر تفریحی و خرید و خوراک آنچنانی هم نیست. از تو محلی خاک گرفته و کثیف چرندا تبریز با بچه ها بازی میکرد و همین بازی در فقر و شلوارهای وصل پیندار شد شاکلی اصلی پیوند خوردنش، با زندگی و فراموش نکردن این لحظه های پرشور و بی هدف بچه هایی که از روی فقر تو کوچه رها شدند تا عمرشون رو سر کنن بی این که چیزی درست از زندگی یاد بگیرن پدرش با اینکه دلش میخواست همه بچه هاش درس بخونن و این آرزوی قلبیش بود ولی از بیپولی دختراش رو که چند سال هم درس خونده بودن نذاشت برن مدرسه تا پسرها بتونن درس بخونن برای اینکه این حقیقت پول نداشتن برای ادامه تحصیل رو ازشون پنهون نگه داره بهشون گفت دختر که بزرگ شد خوب نیست به مدرسه بره، مردم حرف در میارن. سمد خورد سال که به تازگی محلی زندگیش را عوض کرده بود از مدرسه دور افتاد. صبح زودتر از خواب پا می شد و کفش هاش رو میزد زیر بغل و تند تند راه میرفت. انقدر تند که انگار همش داره میدهه. اهل محله دیگه فهمیده بودن این صمد و پسر اون کارگر فصلی عزته برای اینکه به مدرسه برسه کفش هاش رو در میاره تا از سرعتش کم نشه و بتونه به موقع برسه سر کلاس کفش هایی که اینقدر سنگین و سفت بودن که مانع حرکت سریعش میشدن پس اونها رو در میآورد و پا پابرهنه میرفت به سمت مدرسه انگار صحنه از فیلم خانی دوست کجاست عباس کیارستمی رو داریم ترسیم میکنیم سالها میشه دوره‌ای که حکومت فرقه دموکرات آذربایجان که زیر نظر و ایدئولوژی شوروی با رهبری سید جعفر پیشوری خیلی قدرت گرفته تو تبریز و با کشمکش های زیاد بین دولت مرکزی و فرقه آذربایجان و رفتن ارتش روسیه از ایران این فرقه دموکرات سقوط کرد این ظهور و سقوط های مفصلی داره که واقعا نمیشه تو این پادکست ازش گفت یکی از خواسته های جدی فرقه دموکرات ترکی حرف زدن تو مدارس بود. عبدالله مصطفی وقتی استاندار آذربایجان بود دستور داده بود که کسی تو مدارس ترکی درس نده و همه از زبان فارسی استفاده کنند و یه متن معروف هم داره که گفته من هیچ وقت اجازه نمیدادم روزخان در مراسم ختم ترکی بخواند و در سخنرانی های خود میگفتم شما که اولاد واقعی داریوش و کامبیز هستید چرا به زبان افراسیاب و چنگیز حرف میزنید؟ همین بحث ها و بگیرو به بندها تو تبریز باعث شد، در آینده سمت کتابی بنویسه در رابطه با آموزش به زبان مادری و تا مدتها حساسیت زیادی روی ترکی در سادن تو مدارس آذربایجان ایجاد بشه کار به جاهای بالای حکومت هم برسه که جلوتر ازش حرف میزنیم. سمت سال 1328 تو دبستان جاوید سال چهارم، پنجم و ششم رو خوند. پدرش تحکید داشت که درس بخونید تا مثل من کارگر نشید. سعی کنید یه حقوقی ثابت از یه دفتری بگیرید. اینجوری حداقل یه پولی آخر ماه هست. این زمزمه های پرتکرار پدر برای اعضای خانواده بود. کابوس کارگر بودن و بیپولی. سمت سیزده سال است که ماجرای ملی شدن نفت تو ایران پیش میاد. دو سال بعدش هم یعنی سال 1322 کودت های 28 مرداد. تو این ماجرا هر کسی که به فکر آینده کشورش بود بی و برگرد مصدقی بود از طرفدارهاش. بهرنگی هم مثل خیلی های دیگه رفت زیر پرچم دکتر مصدق. مدرسه های مدت تعطیل شدند و کلی بگیر و به بند راه افتاد. از دانشگاه گرفته تا مدرسه ها و اماکن عمومی سمت تا به این سنکه رسیده رفتن شاه، نشستن پسر به جای پدر، ملی شدن نفت تا یه کودتا را از نزدیک لمس کرده هر کسی دغدغه اجتماعی شدن در اون دوره رو داشت انگار یه سمپات براش بیشتر وجود نداشت و اون هم عضو یا تأثیر پذیرفتن از جریان چپ یا همون مارکسیسته سمت هم یواش یواش داشت تو این جریان بیشتر جذب می شد سال 1334 وارد دانشسرای مقدماتی پسران تبریز شد و تو همین ورود بود که تو کتابفروشی معرفت تبریز با قلام حسین یکی از نویسندگان و نمایش نام نویس های برجسته آشنایی و رفاقتی به هم میزنه. زنه سمت 16 سال و قلام حسین 21 سال است تو دانشترا هم با بهروز دهقانی که هم مرام و هم مسلکش بود آشنا شد. خیلی با هم گرم گرفتن طوری که از هم جدا نمی شدن. اونقدر با هم بودن که شبیه برادرهای تنی شده بودن. بهروز دهقانی خیلی شبیه خود سمد بود. فرزنده خانواده فقیر که پدرش مدتها طعم بیکاری رو چشیده بود. زبان انگلیسی رو خیلی مسلط بود طوری که اون سالها کتاب افسانه‌های ایتالیایی ماکسیم گورکی و چندتا کتاب دیگر رو ترجمه کرده بود از لحاظ علاقه ادبی و سبک زندگی دقیقاً سمد و دومی بود برای خودش دهقانی که از مارکسیست‌های دو آتیشه بود و سمت و سوی چریکی هم داشت اردی بهشت سال 1350 وقتی محل قرارش لو میره با نیروهای ساواک درگیری مسلحانه پیدا و دستگیر میشه تیه یازده روزی که بازداشت بوده به قدری شکنجه میشه که دیگه جونی براش نمیمونه و میمیره سمد تونست تو رشته ادبیات انگلیسی لیسانس بگیره و فارغ و تحصیل بشه برعکس خیلی از همدوریهاش که با داشتن مدرک برای معلمی راهی مدارس خوب و حقوق بگیر میشدن سمد و دوستش بهروز دهگانی راهی رستاهای آزرشهر و ممقان و قد و گوگان و اخیرجان شدند. تا به بچه های دورمونده از امکانات شهر و به شدت توهی دست درس بدن البته لازمه گفته بشه که این دوره که به صورت طرح برای معلمی بوده برای همه فارق و تحصیلان واجب بوده و باید این دوره رو می‌رفتن. اما چیزی که مهمه بعد پایان این ترهه که سمت خود خواسته می‌خواد باز تو این مناطق روستایی بمونه تو همین سالها داستان‌هایی رو که مینوشت می‌فرستاد به مطبوعات تهران مثل توفیق، کتاب هفته، آرش، راهنمای کتاب، بامشاد و چند تا جریده دیگه. حتی خودش با دوستانش روزنامه‌ی مهد آزادی و بعدن مهد آزادی آدینه رو راه انداخت که خیلی دووم نیاورد و تعطیل شد. سمد آثارش رو با اسم‌های مستعاری مثل ساد قارونقوش، چنگیز مرآتی، بابک، ادیباقمیش داریوش نواب مرقی، افشین پرویزی، سلماز و گاهی هم با اسم واقعی خودش چاپ می کرد. داستانهای سمت همه بین جهان اهورایی و اهریمنی اتفاق می که با فلسفه مارکسیس پیوند خورد و یه نفرت از این همه فاصله طباقاتی رو درونش شکل داده. این نفرت گاهی خیلی آشکاره که برای پیدا کردنش حتما نباید خیلی تو نوشتهای بهرنگی ریز شد. یه جورایی مضمون همه قصه هاش بود کافی نفرتی رو ببینیم که تو دل ماهیسی های کچولوی وجود داره و باعث میشه مقابل خرچنگ ایستادگی کنه و از رودخونه دل بکنه و دل به دریا بزنه سال 1341 از دبیرستانی که معلمش بود اخراج میشه خودش این روز رو اینجور نوشته امروز رئیس آمد مدرسه مجلس خیریه درست کرد که آقایان محترم فرهنگی باید برای تکمیل ساختمان مدرسه تازه نمک بریزند منظورش پول بود یک ساعت زبان ریخت نمک ریخت و مزگی کرد و زمین و آسمان را به هم دوخت که فرهنگ من از بیبوجهی دارد نابود می شود حتی پول جارو هم نیست آفتابه هم نداریم حلال خصوص آفتابه تازه و به درد بخور ما هم سمون منبک نشستیم و گوش دادیم سکوت مان را به رضا حمل کرد و معرک که تمام شد کلاه پول جمع کنی را درآورد. اول صد تومان از جیب خودش مایه گذاشت. دیدم کلک کله خراب دارد می گیرد. پیش دستی کردم که من هم پنج روز عملگی میکنم. رئیس خندید. لابد همه هم می بخندند بخندن. خندهش را کش داد. به خیالش صدای بالهای فرشته هاست. خندش که تمام شد گفت حرف با مزه‌ای زدید آقای بهرنگی اما خاطر جمعش کردم حرفم جدی جدی است که لب و لوچش جمع شد اکثر حاضران عملگی را پیشنهاد کردند و قال قضیه کنده شد رئیس ماند و وردستش با روی سیاهشان رو از آزر شهر به گوگان فرستادن و دیویست و چهل از حقوقش رو کست کردن که چرا تو امور مسخری اداری دخالت کرده بود تو همین رفتن و موندن در جای جدید کتاب الفوای آزری رو برای مدارس آذربایجانی نوشت و قرار شد به پیشنهاد جلال احمد بره برای چاپ تو کمیته پیکار جهانی با بیسوادی اما چون کمیته خودش رو ملزم میدونست که تغییراتی در متن بده، بهرنگی با این کار مخالفت کرد و هیچ وقت حاضر به گرفتن دستمزد و چاپ این کتاب نشد. جایی نوشت من تعجب میکنم این متخصص ها که این همه به وسواسی بودن و دقت نظر مشهورند چطور به راحتی بدون هیچ منطقی در کتاب من دست میبردن و ککشان هم نمیگذید. آخر چطور می شود یک کتاب اول را هم در تهران و در آن شرایط زندگی به یک فارس زبان درس داد و در عین حال در آذربایجان به یک بچه ترک زبان که حتی یک کلمه هم فارسی نمیداند تدریس کرد معلم هرچقدر هم ماهر باشد چون خود نیز به محیطی غیر از محیط خود آشنا نیست اشتباه میکند اصولاً باید آموزش زبان فارسی در جاهایی مثل آذربایجان از آموزش آن در نقاط فارسی زبان متفاوت باشد. بهرنگی سال 1342 شروع میکنه به ترجمه اشعاری از احمد شاملو، نیما یوشیج، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان سالس و غلام حسین ساعدی. از تسلط زیادش به زبان آزری خیلی شگفت زده میشه که میتونه شعرهای سخت این شاعران رو به درستی به زبان ترکی ترجمه کنه. دیماه سال 1344 بهرنگی با جوونی آشنا میشه که شاگرد غالی بافه. مناف به کمک سمت تحصیلاتش رو تا دانشگاه ادامه میده. سایدی در این آشنایی نوشته روزی آمد و خبر آورد که شاگرد قالیبافی را پیدا کرده است که پسر جوانی است بسیار تند و تیز و سرزنده و با استعداد فوقلاده در یک کارگاه قالیبافی کشفش کرده بود او در تمام مدت کار با همان گره زدن و گره چیدن همراه با صدای شانه و قیچی لحظه ای از خواندن باز نمی استد آواز ساده ای می با کلمات ساده تر جلال احمد هم درباره مناف گفته چه نارنجک آماده انفجاری، زامن کشیده و پرقدرت، این همه شجاعت زیر این همه فشار و خفقان، مشتی عصب و دریای ایمان و این همه آگاهی شعور؟ منافی که تبدیل به یکی از مارکسیست های پرشور شده بود، مرداد سال 1350 تو درگیری مسلحانه دستگیر و بعدتر اعدام میشه. سمد درباره این روزهای خودش نوشته؟ دست به قلم بردن در ایران مشکل تر از هر جای جهان است. مشکل تنها این نیست که آزادی نداری از همه طرف فکرت را نوشتت را کنترل می کنند شبانه میریزند تمام کتابهایت را تفتیش می کنند یادداشتهایت را برمیدارند و نوشته هایت را پاره می کنند. نه، بزرگترین مشکل یک نویسنده در ایران این است که خود باید نماینده ی کلام خود باشد. بهرنگی تا قبل مرداد 1346 کتاب های تلخون، یک هلو و هزار هلو، الدوز و کلاخا، پرنده آبی، الدوز و عروسک سخنگو و همینطور کچل کفترباز رو منتشر کرده. مرداد 1346 به همراه غلامحسین حسین و جلال احمد تو مراسم خاکسپاری تختی شرکت میکنه. البته تو این روز بدرقه پیکر تختی میدونیم خیلی دیگه هم بودن از حسین منزوی و شهریار تا بقیه جلال نوشته با ساعدی و سمد رفتیم ابن بابه وی. افتادیم وسط جماعتی و چه جماعتی فقیر و کارگر و مرد توی کوچه و تکوتوک بازاری و اداری و همه جوان پرسیدم جماعت را چقدر دید میزنید اولی گفت هشتاد هزار نفر 100000 هزار نفر و دومی گفت برو بابا آمار باشد برای علما جوان اولی گفت باز مرد پرستی شایه شده گفتم شایع بوده از قدیم و ندیمها سایدی گفت چه عیب داره باز هم خوب است سمد گفت آخر زنده پرستی که ممنوع است سمد تو تهران دلش خیلی برای کلاس درس و بچه ها تنگ شده تو نامه می نویسه بچه ها خیال نکنید که خیابان و کاههای سر به آسمان کشیده تهران مرا از خود بیخود کرده و شما را فراموش کردم. شما کار کنید کتاب بخوانید و کتابخانه مدرسه را غنیتر کنید. من در اولین فرصت پیش شما میآیم. بچه ها دلم خیلی میخواهد شما را ببینم، باز برف را تماشا کنم و زیر ریزش آن راه بروم. تو تهران افرادی رو ملاقات میکنه مثل امیر پرویز پویان که به سمت میگه تو ماکسیم گورکی ایرانی و فروخ هم تو دیداری که باهاش داشته در شعر فتح باغ به این دیدار اشاره میکنه
2: آن جنگل سبز سیال شبیه از خرگوشان وحشی و دران دریای مستره بخون سرد از صدفهای پر از مربارید و آن کوه قریب فاتح از اقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد همه میدانند همه میدانند ما به خواب سرد و ساکت سی مرقن ایم ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم در نگاه شرماگین گلی گمنام و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خرشید و هم خیره شدند سخن از پچ پچه ترسانی در ظلمت نیست سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه و اجاقی که در آن اشیاء بیهده می سوزند و زمینی که ز کشتی دیگر بارور است و تبلد و تکامل و قرور سخن از دستان عاشق ماست که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم بر فراز شبها
1: سمد تو تهران با کمیته بیسوادی هم ملاقات میکنه و اونها ازش میخوان که کتاب علف با آذر رو در اختیارشون بذاره و پول خوبی هم بگیره. یه قسمتی از مخالفت سمد رو اوایل پادکست گفتیم. نکته تکمیلی ترش اینه که به خاطر اقاید چپی و ضد سرمایی که داشته نوشته من نمی توانستم اسم خود را روی کتابی بگذارم که همان مزخرفاتی را به خورده مردم بدهد که بقیه کتاب ها می دهند. من که در عمرم کلمه شاه را تدریس نکردم و از روی صفحات شهبانو و ولیعهد پریدم چگونه صفحه اول کتابم را به عکس آنها اختصاص دهم؟ بگذار سخف خانه بریزد. من نمیتوانم حرف شه را با شاه؟ و حرف هی را با شهبانو و عین را با ولیعهد یاد بدهم. بهرنگی سری تهران رو ترک میکنه و کتاب رو هم با خودش میبره. و کمیته پیکار با بیسوادی سریع ازش تقاضا میکنه که کتاب رو برگردونه اما بهرنگی امتناع میکنه و هفت صفحه تنظیم رو براشون میفرسته که دست از سرش بردارن. که یاد هفت صفحه ایش برگشت میخوره با این پیغام که این هفت صفحه به درد کار تعلیف نمیخوره. سال 1347 سالی هم خوشیوم و هم بدیوم میشه برای سمد. تو این سال کتاب ماهی سیاه کوچولو از طرف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ میشه. ماهیسی های کتاب برگزیده سال میشه و همینطور سال 1969 جایزه نمایشگاه بلون ایتالیا و بیینال براتیسلاوا چکسلواکی رو هم میبره البته هیچ کدوم از اینها رو سمت ندید قبل از مرگش تو نامهی به سیروس تاهباز و قلام حسین سایدی نوشت پس از سلام اگرچه شاید حال و حسنه نامه نوشتن نداشته باشی اما خواهش میکنم این دفعه برخلاف عادت دو کلمه برای من بنویس که آیا قصه کودکانی من قابل چاپ است یا نه قصه ماهی سیاه کوچولوی دانا را میگویم اگر چاپ خواهی کرد که من حرفی ندارم اگر نه هم بنویس چون میخواهم یک مجموعه داستان برای کودکان کارش را بکنم اگر تو چاپ خواهی کرد دیگر من توی مجموعه کودکانم نیاورم که در مجله تو مطلب تکراری نیاید. بعد به غلامحسین سایدی می راستی اگر فرصتی پیش آمد به سیروس تاهباز تلفن کن یا ببینشو ببین کاران قصه کدکانی من به نام ماهیسیاه سیاه دانا به کجا کشید به خود سیروس هم دو خط در همین باره نوشتم اوایل شهریور 1347 چهار تا لباس شخصی به سرپرستی یه بازنشسته بازنشستی عضو سواک به خونش میرن تو تبریز برای گرفتن کتاب الفا که سمد میگه کتاب رو گم کرده و نداره که با تهدید سمت تبریز رو ترک میکنن و راهی تهران میشن سمت این لحظه رو اینجور یادداشت داشت کرده درماندم به اینها چه بگویم؟ کتاب توساک بقل دیوار جلوی چشم هر چهار نفرشان بود چگونه انکار کنم؟ خودم را نباختم با قاطعیت منکر کتاب شدم و گفتم همان بود که به خودم برگرداندند یکی زبان نرم باز کرد و از پولی که کتاب آید من خواهد کرد سخن گفت دیگری تهدید کرد که اگر همین الان کتاب را ندهی برایت گران تمام می شود و از این حرفها. ولی من توی رویشان ایستادم. تیمسا رو بازنشسته با خنده ای که در آن هم تهدید بود، هم تتمی و هم شوخی گفت خودت را به ترک خری نزن، کتاب را بده به ما. ما به این سادگی ولکن نیستیم. من گفتم چیزی که خودتان برگردانده اید چطوری دوباره به شما بدهم؟ سمت بعد این ملاقات سری دست بکار شد و خیلی از یادداشت‌هاش رو پاره کرد و از بین برد. کتابهایی که فکر میکرد مسئله ساز باشه را از خونه خارج کرد. یه سری از نوشتهاش رو هم که به زبان آذری یا درباره ادبیات فولکلور آذربایجان بوده برای محمدعلی فرزانه میفرسته. همراه با یادداشتی که توش نوشته بود، هر کاری خاصی با این نوشتهها انجام بده. بهرنگی اونقدر تو حالی از مه و ابر قرار گرفته که نمیذاره دقیق بفهمیم اون دوتا دوست اون روز برای چی رفته بودن کنار رودخونه چرا سمد یه و دل به آب زد و دوستش سالها سکوت کرد و به نوعی افسرده از این مرگ رفیقش شد از رفیقای حزبی تا روحیه محافظ کارای اون زمان تبریز همه چی دست به دست هم داد تا ما فقط به این روایت برسیم سمد 29 ساله نهم شهریور سال 1347 به همراه دوستش حمزه فراحتی که افسر دامپزشکی بود برای گردش و تفریح به سمت رود عرس میره هنوز به ساعت نرسیده که تو موجهای های آب ساحل روستای شامگوالیک غرق شد و تنها شاهد ماجرا میگه چندباری من رو صدا کرد اما هرچی تلاش کردم موج آب اون رو با خودش برد که برد جسد سمت چند روز بعد که آب آروم گرفت دوازدهم شهریور نزدیکی پاسگاه کلاله پیدا شد برادر صمد درباره این روز میگه تپ مانندی بود وسط رودخانه که دور تا دورش آب بود ما که رسیدیم دهاتی ها جمع شده بودند و ما البته در راه از امربری این را شنیده بودیم تلفن که نبود برای همین پاسگاه ها از امربر استفاده میکردند تا خبری را برسانند ما هم در راه امربری را دیدیم و سوال کردیم گفت جسدی در کلاله پیدا شده میرود تا به مرکز اطلاع بدهد سریع خودمان را رساندیم و با کمک دهاتی ها جسد را به خشکی آوردیم آب زیاد نبود چند نفر پاچه شلوارشان را بالا کشیدند و در آب رفتند و جسد را با تناب روی تخت بیرون آوردند آن طرف عرص هم سربازان روسی بودند که اطلاع پیدا کرده بودند جسدی هست و از این حرفا چهل پنجاه نفری بودند. کمکی نکردند اما حضور داشتند. اهالی جسد را به خشکی آوردند. حتی رئیس پاسگاه هم با دهاتیها به آب زده بود. بعد جسد آب خورده سمد رو میذارن زیر درخت انجیری تا صبح بشه و بشه منتقلش کرد به تبریز. همون شب دهاتیها ها برایش صندوقی مثل تابوت درست میکنن کم بشه حملش کرد هم بزارنش بذارنش اون تابوت که از دست حیوان در امان باشه. برادر سمد در مراسم خاکسپاری سپاری سمد نوشته در دروازه تبریز جمعیت زیادی منتظر بودند. با همراهی جمعیت به سر کوچه خانه سمد رسیدیم. با خیل مردم که برای تشریج جنازه آمده بودند آزم گورستان امامیه شدیم. خیلی گفتند که امامیه تا کنون کمتر چنین جمعیتی را دیده است و تشریج جنازه چنین باشکوهی کمتر بوده است. قبل از اینکه ما برسیم جاده امامیه که آن وقتها خاکی بود با ماشین آتش نشانی حسابی آب پاشی شده بود. اینها میرساند صمد سمد که زندگیش در میان مردم گذشته بود شخص آشنایی برای مردم تبریز بود. پدرش تو مراسمش گفت بخواب پسرم پسر خستم بسیار شبها که نمیخوابیدی. میگن بعد از مرگ تختی این دومین بار بود چنین جمعیتی برای بدرقه کسی اومده بودن به جز مراسمی که در تبریز برگزار شد در تهران هم کانون نویسندگان ایران مجلس ازا برای بهرنگی برگزار کرد احمد شاملو در مورد مرگ سمد میگه آنچه مرگ سمد را تلختر میکند از دست رفتن موجودی یگانه است مرگی که به راستی ایجاد خلع میکند شهری است که ویران می شود، نه فرو نشستن بامی، باقی است که تاراج می شود نه پرپر شدن گلی، چلچراغی است که در هم نه فرو مردن شمی و سنگری است که تسلیم می شود، نه از پا افتادن مبارزی، سمت چهره حیرت انگیز تعهد بود، تعهدی که به حق می بایدید با مضاف قول و حیولا توصیف شود. از خواب پا شدم، امروز چشمای
2: بستتو دیدم ماهی سیاه کوچولو تانگه شکستتو دیدم دیدم همین که میخونن تاریخ تشنگیهاتو دریاچه های خشکیده خونگریه میکنن با تو اخبار داغ میخونن چند خوب میدونم دغی که رو بررس مونده این کوه سخت دلار زوننده نه شعر آذری
1: گفتم نه آزاری دارم نسبت به مردمت ما حسه برات دفتر بیست و دومین قسمت پادکست دوچار رو با معرفی منابعی که متن این قسمت بر اساسشون نوشته شده میبندیم. سمد بهرنگی گونه که بود از نشر سوره مهر. سمد بهرنگی از نشر سالس. ماهیسیاه سیاه کچولو از نشر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. یادمان سمد نوشته علی اشرف درویشیان از انتشارات کتاب و فرهنگ کودکانه های سیاسی سمد بهرنگی، مقاله، نوشته جواد تبا تبایی. پادکست دوچار رو از اپلیکیشن های پادکست بشنوید و دنبال کنید. مطالب تکمیلی و ویدوها رو هم در صفحه اینستاگرام پادکست دوچار ببینید. معرفی این پادکست بهترین کمک از طرف شماست تا جمع دوچاری ما رو بیشتر و بیشتر کنه. شاد باشید و بدرود.